0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 24. November. Nun sollen sie also schweigen, die Waffen. Am frühen Morgen sollte nach wochenlangen Kämpfen zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas eine Feuerpause in Kraft treten. Vier Tage lang soll sie andauern. Am Nachmittag sollen dann die ersten von insgesamt 50 Geiseln freikommen. Im Austausch gegen palästinensische Häftlinge. Am frühen Morgen gibt es allerdings noch keinen Vollzug zu vermelden. Das Warten geht weiter. Es wäre ein Lichtblick nach dem endlosen Leid der Vorwochen, ausgelöst durch den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, der die militärische Reaktion Israels erzwang. Erst die Luftschläge, dann die Bodenoffensive im Gazastreifen. Tausende Zivilistinnen und Zivilisten sind bereits tot. Die Hamas feuert weiter Raketen auf israelisches Territorium, missbraucht offenbar Kliniken als Schutzschilde für unterirdische Kommandozentralen. Jeden Tag trifft es Wehrlose. Die Lage ist katastrophal. Jetzt sollen also die Waffen ruhen. Den Deal hat das einflussreiche Katar vermittelt. Und doch ist die vereinbarte Feuerpause heikel, vor allem für Israel. Auf beiden Seiten liegen die Nerven blank, erklärt etwa der in anderen Konflikten von den UN und der OSZE eingesetzte Sicherheitsexperte Oliver Palkovic im Gespräch mit meinem Kollegen Thoralf Kleven. Die Hamas wird die Waffenruhe nutzen, um sich zu erholen und neu zu organisieren. Der Druck auf die israelische Regierung hingegen, nun auch die restlichen Geisen zurückzuholen, wird weiter steigen. Nur zu welchem Preis? Und was, wenn sich eine Seite nicht an die Feuerpause hält? Das Verhältnis von Hamas und Israel ist gekennzeichnet von Misstrauen und Spannung, sagt der Nahostexperte Udo Steinbach. Nur so ist der Verzug zu Beginn des Waffenstillstands zu erklären, denn eigentlich war die Waffenruhe schon für gestern vereinbart. Warum sie nun verspätet in Kraft tritt, erklärt mein Kollege Harald Sturte in seinem lesenswerten Hintergrund. Konsumrausch am schwarzen Freitag. Ich finde den Begriff unpassend, aber mich fragt ja keiner. Besonders nicht heute, denn die Leute haben Besseres zu tun. Sie rennen in die Läden, schmeißen mit Geld um sich und kommen mit vermeintlichen Schnäppchen wieder raus. Zumindest stellt sich der Einzelhandel das so an diesem Black Friday vor. Wie das ein Black Friday so an sich hat, gibt es aber auch Schattenseiten. Da sind erstmal diese schwierigen begrifflichen Assoziationen. Ende der 20er, der Schwarze Freitag, der Börsencrash von 1929, Auslöser der Weltwirtschaftskrise, die katastrophalen Folgen für die politische Landschaft in Deutschland. Plötzlich diese finsteren Bilder im Kopf, dabei wollte man doch nur schnell einen neuen Duschvorleger kaufen. Es gibt zwar mehrere Theorien für die Herkunft der Bezeichnung Black Friday, vielleicht geht es schlicht um die schwarzen Zahlen, die der Handel an dem Tag schreibt. Aber diesen Beigeschmack bekomme ich zumindest nicht von der Zunge. Es gibt aber auch natürlich ganz andere Gründe, diesem Hochtag des Shoppings, der sich teilweise schon auf eine ganze Woche ausgeweitet hat, mindestens skeptisch gegenüberzustehen. Nicht zuletzt wegen der ökologischen und gesundheitlichen Folgen des verheerenden Konsumrausch, für den der Black Friday sinnbildlichen Kalender steht. Meine Kollegin Miriam Keilbach hat dazu einen lesenswerten Text geschrieben. Für immer atemlos. Seit zehn Jahren raubt dieses Lied auf den Tanzflächen der Republik die Luft zum Atmen und manchen den letzten Nerv. Helene Fischers Atemlos. Am heutigen Freitag erscheint der Song in einer Rap-Version. Die 39-jährige Fischer hat sich dafür ihre elf Jahre jüngere Kollegin Shirin David mit ins Boot geholt. Das Live-Debüt gibt's dann morgen direkt bei Wetten, Das. Für Showmaster Thomas Gottschalk soll es gleichzeitig der Abschied sein als Gastgeber der Sendung. Diesmal wirklich. Man darf also schon gespannt sein, wie die 20 Jahre Atemlosversion version klingt, die Helene 2033 bei Gottschalk in der Sendung präsentiert. Gestern begann die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Ihr Chef Klaus Weselski fehlte zunächst, stieß allerdings am Abend dazu. Heute nun steht der zweite Verhandlungstag an und die Positionen liegen unverändert weit auseinander. Ein erneuter Warnstreik schon in den kommenden Tagen wird immer wahrscheinlicher. Parallel dazu läuft die U-Abstimmung in der GDL über unbefristete Streiks. Mit einem Ergebnis ist um die Weihnachtstage zu rechnen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Marco Nehmer, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.